0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Kilben Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Leremos os últimos versos deste capítulo, versos 40 até o 42. Encerrando hoje essa minissérie, nessa mini temporada aí, de três sermões, nesse capítulo décimo do primeiro evangelho aí, primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, em que Jesus se apresenta como um rei que está convocando os seus súditos para uma vida que de fato possa expressar os valores, o alcance do reino de Deus que ele veio trazer a este mundo. Nós vimos, irmãos, na primeira mensagem, há dois domingos, que Jesus começa trazendo algumas instruções para os seus discípulos que se tornariam apóstolos, esses doze que dentre este grupo de pessoas que estavam começando a segui-lo, Jesus passa uma noite inteira orando para que Deus pelo seu espírito, o direcionasse para fazer a escolha daqueles que seriam as colunas daquela igreja que nascia ali, a igreja neotestamentária, então aqueles doze homens não foram escolhidos por méritos próprios, mas Deus os chamou, mesmo sendo indignos e merecedores, assim como Ele chama a gente para servir ao seu reino, e Ele capacitou aqueles homens, inspirou aqueles homens para trazer o fundamento a base da igreja, da doutrina e da prática cristã só que Jesus não trouxe nenhum tipo de mensagem de ilusão para eles de que a vida deles melhoraria bastante de que agora que eles seriam ou pertenceriam a esse grupo seleto de homens que serviriam ao reino de Deus, seus problemas acabaram, tudo se fez novo, vocês não, vão, vocês não vão sofrer perseguições, vocês vão ser queridos, bem acolhidos nas cidades de forma alguma, vocês serão rejeitados e odiados de todos por minha causa. Então, além das instruções de como eles deveriam evangelizar, eles receberam admoestações, advertências mas não somente isso ele recebeu como nós vimos semana passada estímulos e também desafios diante da missão que Deus lhes dera e eu reservei para esse último momento para encerrar este capítulo para falarmos sobre as recompensas do discípulo de Cristo convido você então a acompanhar a leitura em Mateus capítulo 10 os versículos 40 até 42 que nos dizem assim quem vos recebe a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Peço aos irmãos que vamos ter um momento de oração ainda mais. Pedir que Deus continue a falar conosco agora através da ministração da sua palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, queremos honrar e adorar o Teu nome mais uma vez, prestando nossos ouvidos, nossos corações, a palavra que nos será ministrada, Senhor, nesta hora. Ó Deus, que Tu fales conosco, pelo Teu Santo Espírito, apesar de quem está pregando, que também é falho e pecador, e na medida em que eu abra a boca, seja a Tua palavra a nos edificar, a nos instruir, nos encorajar e nos trazer convicção do caminho que devemos seguir. E assim, Senhor, possamos sair daqui animados, encorajados a continuar servindo ao teu reino oramos assim agradecidos em nome de Jesus amém e amém meus irmãos Jesus então se vira para os seus discípulos traz todo o cardápio do que lhe seria servido ao longo daqueles próximos anos de missão não apenas instruções, conhecimento né, um curso intensivo ali de evangelismo mas também algumas admoestações algumas advertências estímulos de que eles seriam sim abençoados, apesar de perseguidos, que eles seriam sim acompanhados, acolhidos, embora na maior parte das vezes e até dentro da sua própria casa, eles fossem rejeitados, negados e isolados. Só que Jesus traz essa palavra para eles, e isso de fato é importante que seja retomado em nossos dias, porque muitas vezes nós somos levados a imaginar que uma vez que nos convertemos a Cristo, que agora temos uma nova vida no Senhor, que é o dono do universo, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso castelo forte, como cantamos, que é aquele que apesar de nos sondar e saber que somos pecadores, está conosco e em nós, mas Ele não nos prometeu vida tranquila. Nós vimos isso semana passada, só que agora, além de Ele trazer esse, essa perspectiva de olharmos para a nossa realidade atual, na perspectiva do que virá, adiante de como o Senhor estará conosco, caminhará conosco e nos conduzirá para chegarmos no cumprimento da sua missão ele traz aqui recompensas que já nos trazem alívios no hoje, no agora e é interessante que quando Jesus traz essas recompensas para os seus discípulos ele olha para os seus discípulos e para aqueles que recebem os seus discípulos que acolhem os seus discípulos, que abençoam os seus discípulos como recipientes da sua bênção da sua graça, do seu cuidado, do seu amor. Então, de forma objetiva, Jesus coloca aqui nos versículos iniciais, versículos 40 e 41, que uma das recompensas que os discípulos de Cristo já desfrutam aqui em vida, é que eles ou nós nos tornamos, como discípulos de Cristo, representantes do próprio Deus. Recebemos a honra, mesmo aqui, esse, nesse mundo de perseguição, de dificuldade Somos honrados e reconhecidos por Deus Como representantes do próprio Cristo Vamos ler novamente os versos 40 e 41 Eles dizem assim Quem vos recebe, vocês meus discípulos Está recebendo a quem? A mim, é Jesus falando E quem me recebe Recebe aquele que me enviou Jesus está dizendo aqui, irmãos Que quando há um discípulo de Cristo, chegando no convívio de uma família, na casa de alguém, numa visita, num ambiente de trabalho, um encontro, ali, se este é de fato um verdadeiro discípulo de Cristo, a pessoa que acolhe, que recebe, que se relaciona, que abençoa, que honra, está fazendo isso, como se estivesse fazendo com o próprio Cristo, e depois ele fala que não apenas Cristo está ali, representado, mas o próprio Pai, Ele diz, olha, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando nós observamos, por exemplo, uma história, nós temos algumas histórias do povo de Deus, especialmente no Antigo Testamento, em que a operação de sinais era imediata. Então, havia alguém em sofrimento, né? Faltando-lhe ali a provisão básica. Lembramos aqui, por exemplo, da história... Daquela viúva de Sarepta que recebeu a visita ali do profeta Elias, né? E Elias chega com sede, com fome, e fala: Olha, busca uma botija de água para mim, e traz também um bocado de farinha, faz um bolo, porque eu estou com fome. Ela fala: Meu senhor, eu não, não tenho nem com o que comer amanhã, porque o pouco que me resta, o pouquinho da farinha e o restinho do azeite, eles serão misturados, farei um pequeno bolo para mim e para o meu filho, depois morreremos. Aí ele fala: Mas vai busca, faze para mim primeiro e certamente não te faltará nem a farinha e nem o um azeite e assim aquela mulher reconhecendo que ali seria um homem de Deus, reconhecendo como diz o verso 41, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta, ela é abençoada em reconhecer que naquele homem havia de fato o Espírito de Deus, só que ela não sabia o que estava acontecendo no relato de 1 Reis capítulo 4 Quando ela começa a conversar com esse, com esse profeta O profeta chega para ela e diz Pronto, traga o bolo Comi o bolo Não vai te faltar azeite e farinha Assim aconteceu Ficaram brotando ali né, Azeite e farinha Até que se acabassem as botijas da casa Só que passam-se algum tempo E aquela mulher que já era viúva perde o quê? Seu filho E na cultura da época, irmãos Uma viúva já era alguém extremamente necessitada de ajuda, de apoio, de acolhimento e uma mulher que agora que já não tinha marido, perde o seu filho ela perde a perspectiva de cuidado na sua velhice, ela perde aquele que poderia ajudá-la, cuidar dela e ela fica desesperada ela volta-se para, para o seu profeta e lhe questiona e diz o senhor não é um profeta? o senhor não é um homem de Deus? eu vi que a minha provisão chegou, está aqui, tem comida tinha pouco, agora tem infartura mas eu não imaginava que eu perderia a única coisa que eu não poderia perder, o meu filho. E aí, aquele profeta, demonstrando ser de fato quem era o homem de Deus, roga ao Senhor as bênçãos e a misericórdia de Deus e a bênção, não apenas da provisão, mas da vida, recai sobre aquela casa que lhe recebera e que lhe acolhera e que lhe alimentara e ali há a ressurreição. Com essa história, irmãos, a gente lembra de João, capítulo 6, se os irmãos puderem folhear um pouquinho para frente aí, Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus está ali na festa dos tabernáculos, pregando o Evangelho da, da salvação, ele é interpelado pelos principais religiosos da época, os fariseus, que começam a acusá-lo, a persegui-lo, e Jesus sai da festa, vai ao templo a ensinar, Lá ele é inquirido por esses religiosos Ele volta para a festa E na festa ele dá duas palavrinhas ali Que fizeram toda a diferença naquele cenário A primeira delas é que ele escolheu o símbolo ali Dos mais importantes daquela festa que era a luz No último dia da festa dos tabernáculos Ou festa das tendas Que lembrava o período em que o povo dormia em tendas no deserto né? Quando saía do Egito até Canaã eles lembravam que ali havia uma coluna de fogo que iluminava, que dava direção, que aquecia o povo nas noites frias do deserto. Então, a luz era importante. O que, é que Jesus falou no capítulo 8? Eu sou a luz do mundo. Sabe aquela luz lá do deserto? O Pai providenciou me enviando para vocês. Mas aqui, se você voltar um pouquinho no capítulo 6, além dessa questão da luz, havia a questão da provisão. Era um forte símbolo dessa festa. Não apenas do pão, mas da água. Quantas vezes Deus fez brotar a água da rocha, Deus fez potáveis águas amargas para descedentar o povo, para trazer provisão e mostrar que a suficiência do povo não estava nas circunstâncias da vida, ou naquilo que eles poderiam produzir pela força do seu braço, mas pela provisão do Senhor. E ali Deus fez cair pão do céu, e assim Jesus pega esse, esse, essa ideia e traz de forma pregada para ele mesmo nos versículos 30, 31 a 35 quando eles dizem assim senhor o Senhor está falando aí que é a luz que é a provisão que sempre esteve presente mas nossos pais eles comeram um maná no deserto como está escrito deu lhes a comer um pão do céu e aí como o senhor vem dizer que é a nossa provisão se nós vimos que a provisão caiu do céu Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, quem dá é quem, irmãos? É o Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, para a gente não precisar mais voltar para a padaria. Declarou-lhe Jesus, porém, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, e aqui irmãos, assim como aconteceu na história daquela viúva e daquele profeta, o que mais importava para trazer a clara e nítida certeza, de que era Deus que estava ali representado por aquele homem, não era apenas a multiplicação do azeite e da farinha, ou o pão que nos traz a... A fartura ou a, o suprimento de nossas necessidades. Ainda que não sejam em fartura. O que mais importa é aquilo que somente Deus pode fazer em Cristo. Que é trazer vida ao mundo. Provisão e vida. Cristo é aquele que nos dá não apenas o um alimento. Não apenas o um bom pastor que age em todas as coisas para fazer com que nada nos falte. Ele é aquele que nos dá aquilo que ninguém mais pode tirar de nós. A vida e a vida eterna. Pois bem, irmãos, saber que a gente, com nossos pecados, com nossas limitações, com nossas manias, quando somos servos do Senhor, reconhecidos por Deus assim, levamos o seu testemunho e apregoamos às pessoas essas boas novas da nova vida que Cristo traz para nós, quando alguém nos recebe com esses atributos, é como se a pessoa estivesse recebendo o próprio Cristo na linguagem aqui do texto que nós lemos voltando para Mateus capítulo 10 nós vemos que ele cita essa expressão aqui, quem recebe a mim é, quem recebe um profeta verso 41, no caráter de profeta, literalmente aqui no texto o texto está assim, quem recebe o profeta no nome de profeta e mais à frente ele fala quem recebe um justo no caráter de justo, que seria quem recebe um justo no nome de justo então, essa expressão idiomática aqui, no nome, nos faz lembrar da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Alguém me perguntou uma vez, pastor, o que significa dizer na oração, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o Senhor, o teu nome, seja santificado. É como se nós estivéssemos orando para que essas coisas tornassem realidade. O reino tem que vir o teu nome tem que se tornar santo, pastor Deus já não é santo, o reino já não está aqui, Jesus não falou, meu reino é chegado entre vós, é porque essa expressão aqui, santificado seja o teu nome, diz respeito ao ser de Deus, revelado nos seus atributos, quando a gente fala assim, o nome do Senhor é tremendo, o nome do Senhor é santo, Senhor santificado seja o teu nome, nós estamos desejando que as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho, olhem para o ser de Deus revelado em seus atributos e o adorem como Ele é, em sua completude, sim Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Ele é providente, ele é o nosso guarda, ele é aquele que nos livra do mal, aquele que nos acolhe e nos dá a salvação, não apenas aqui dos nossos problemas da terra, mas uma salvação que perdurará para a eternidade, então quando alguém recebe um profeta em nome do profeta, ele está reconhecendo que aquela pessoa tem os atributos de quem ele diz ser, e aí irmãos, quantos de nós já tivemos a experiência de sermos tratados de uma forma até inesperada, porque o que Jesus está dizendo aqui é É esperado que vocês sejam maltratados Mas aqueles que bem tratarem vocês É como se estivessem tratando bem a mim mesmo Eu lembro de uma história Que Não sei se eu já contei aqui na igreja Mas quando eu estava prestes a ir para o seminário Eu estava com três meses de casado E nossos planos era pegar nossas coisas A gente morou três meses em Campina Grande Vindo para cá no fim de semana para a igreja Para nos mudarmos para Recife Passarmos quatro anos lá O pastor Robson já tinha enviado um ofício Para o diretor do seminário Estava tudo certo, apartamento já estava reservado Nós iríamos morar a 200 metros ali do, do seminário Um prédio do seminário para casados E quando a gente chegou para efetivar a matrícula Em janeiro de 2014 foi nos dito que um dos seminaristas não conseguiu se formar. E o apartamento que ele morava com a esposa não vagaria mais. E era esse que estava destinado para que a gente pudesse morar lá. E, nesse momento, eu olhei para a Ana e disse, não, isso não pode estar acontecendo. A gente é recém-casado, a gente não vai ter condição financeira de procurar um canto aqui na Madalena. Quem conhece Recife, né? o bairro da Madalena não é barato. Então assim, já estava difícil, imagine agora E ali a gente decidiu, Anne voltar para a casa da, da mãe E eu morar no internato de solteiros E ali, passei o meu primeiro ano inteiro A gente se encontrava aqui no fim de semana em João Pessoa Para servirmos na igreja Nesse momento, irmãos Deus levanta pessoas para ajudar Eu já contei aqui algumas vezes, né? De como Deus permaneceu Provendo aquilo que nós necessitamos mas há pequenos gestos que para quem faz às vezes são pequenos, mas para quem recebe marca a nossa vida. E um deles, esse sim, eu nunca contei aqui de púlpito, da irmã Sefra, esposa do nosso pastor, que eu gosto de chamar de pastora Sefra. Quando eu estava prestes a levar as coisas para lá, né, levei o micro-ondas, pensei em levar alguma coisa, e aí dona Sefra fez, pastor, o senhor vai levar o frigobar da sala do conselho aí o pastor, ux, Sefra, como é que tu toma decisão assim não, não consulta nem nem o presidente, nem o vice-presidente do conselho não, já, vai dar certo pastor vamos lá e tal, e eu lembro aqui de, depois de um culto no domingo à noite a gente já para sair para Recife e o pastor pegou comigo, a gente colocou no carro deu um jeito de, de caber ali e levou para o seminário e junto, né, teve um gestozinho ainda mais carinhoso umas comprinhas que ela fez, as primeiras comidinhas que eu comi lá, a que me deu Naquele primeiro momento eu pensei, vai ser um conforto para mim, vou ter água gelada no quarto, né? Poderia comprar uma comida diferente, guardá-la em iogurte, uma fruta, vai ser muito legal. Cinco meses depois, lá no seminário, eu desenvolvi uma intolerância à lactose. E tudo, tudo irmãos, de arroz a feijão a qualquer coisa que eu comia, eu passava mal, porque não descobri o que era. Então fui para três médicos lá, me receitaram vários Vários medicamentos para cortar a diarreia, a náusea, mal-estar, empaixamento, e nada passava. Só teve uma coisa boa: eu perdi muito peso, fiquei bem magrinho. <risos> Só que nisso tudo, eu disse: não, não é possível e aí conversando com o um presbítero aqui da igreja ele me indicou um médico que cuidava da filha que tinha esse problema, quando eu narrei os fatos e os sintomas, ele falou está parecendo com o que a minha filha está passando, intolerância à lactose alguém já mencionou para você, você já fez esse exame físico nunca nem ouvi falar, nunca já narrei minha situação, os meus sintomas para três médicos e ninguém disse nada sobre isso ele falou, pois eu vou indicar para você esse médico e aí esse médico indicou outro lá de Recife e quando eu procurei, irmãos era na frente do seminário era só atravessar a rua e rodando dentro de Recife atrás de médico. E esse médico, ao me ouvir, pelos primeiros 30 segundos ele falou: posso estar errado, mas você tem intolerância à lactose. E olha lá se não for de glúten também. Isso em 2014. Hoje você vai em qualquer esquina, farmácia, padaria, você encontra produtos, né? Zero lactose, zero glúten. Mas naquela época, irmãos, para comer creme crack <risos> sem lactose. Era R$17,00 um saquinho de 100 gramas. Esse cenarista está ferrado, não está não? Como é que vai ser? E aí, irmãos? A minha sogra e a minha esposa, lá em Campina Grande, coziavam para mim uma comidinha livre de lactose, de glúten, trazia para cá no fim de semana, congelado, e era a minha alimentação na semana toda. E para não perder, onde é que eu guardava essa comida? Dentro do frigobarco, a dona Sefra mandou para mim. E aquilo me manteve por seis meses. Pequeno gesto. Macefra não sabia, não tinha, ela não é profeta, não é pastor, até onde eu saiba. Ela não sabia que eu ia adoecer, que ia precisar desse suporte, que ia precisar dessa ajuda. Mas Deus a abençoou. Do mesmo jeito, ela me tratou como um homem de Deus, mesmo eu sendo alguém que estava começando né, a pedir ajuda a igreja para me reconhecer como um seminarista, alguém que seria enviado para preparar, para estudar teologia, para quem sabe me tornar um pregador da palavra e Deus assim permitiu que acontecesse. Então há gestos, há pequenos gestos que nós fazemos tratando as pessoas como se estivéssemos tratando a Deus, servindo as pessoas como se estivéssemos servindo a Cristo, que a gente não tem noção de como Deus vai usar isso para abençoar vidas, pessoas, como Ele permitiu que esse que essa bênção, que esse gesto pudesse me trazer até esta manhã para pregar para vocês. Uma coisa que a gente tem aprendido é que esse senso de representatividade, né, que quando nós olhamos para a história da redenção, ela toda se faz em representatividade. Primeiro, Deus criou um casal que nos representou Perfeitamente. Foi Deus quem escolheu o casal que nos representaria Você pode estar pensando, mas se fosse eu Teria comido de todas as aves, menos daquela que era proibida Que vacilo Mas foi Deus quem escolheu E a escolha de Deus é perfeita Nós caímos junto com os nossos pais Porque eles nos representaram perfeitamente Mas nós também louvamos a Deus Porque momentos depois O próprio Deus nos representou Na maldição que recairia sobre aquele casal porque no dia que comerem, eles certamente deveriam morrer. Mas o um anúncio que vem em Gênesis capítulo 3, é que a partir de então, crendo num descendente, que sendo Deus se faria homem, aquele casal não apenas sobreviveria à punição e ao castigo que eles mereciam, e que por misericórdia foi diminuído, mas eles sobreviveriam e fariam viver. Eva seria mãe de todos os seres viventes. Cristo nos representa, irmãos, diante de Deus. Todas as maldições que estavam lançadas sobre nós porque éramos pecadores estão sobre Ele, estavam sobre Ele na cruz do Calvário. Mas também toda a sua obediência e toda, todo o seu sacrifício, a sua obra, a sua ressurreição, agora pertence a quem? A todos aqueles que por Ele estão representados. E como nós somos recompensados sem fazermos por merecer, sem termos nada para oferecer em valor superior, para trocar com Deus, simplesmente braços abertos e coração arrependido, recebemos as bênçãos do Senhor e respondemos com fé, com gratidão e com o serviço do reino. Pois bem, as pessoas que nos recebem assim também, também serão abençoadas. É assim que o versículo 42 encerra o texto de Mateus 10, quando ele fala, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos Por ser este meu discípulo Em verdade vos digo Que de modo algum Perderá o seu galardão Então Em dois aspectos A bênção que alcança os discípulos de Cristo aqui E que os recompensa Elas se amplificam Primeiro na vida do próprio discípulo Que é abençoado Quando é bem tratado Quando é acolhido quando é reconhecido como representante de Cristo, ainda que seja pecador. Por outro lado, quem assim age, recebe também o galardão como se profeta fosse, como se justo fosse, como se Cristo fosse. Então, quando ele traz essa expressão aqui, ele usa um exemplo aqui do mais básico, dar um copo de água fria. Um discípulo de Cristo, irmãos, como nós vimos nas, nos domingos passados, a ele não está prometido uma vida folgada, nem financeiramente, nem profissionalmente nem relacionalmente nós andaremos com lutas com perseguições, com aflições mas tendo bom ânimo porque Cristo está conosco, nos fazendo vencer suprindo as nossas necessidades talvez não na quantidade nem na qualidade daquilo que gostaríamos de experimentar mas está sempre conosco mas quando nós olhamos para aquilo que Ele nos dá aqui, que é suficiente Ele faz com que essa bênção não fique só para a gente essa bênção seja expandida e alcance aqueles que estão conosco. E quando alguém que trata outra pessoa dessa forma, tratando qualquer um desses pequeninos, se referindo, obviamente, inicialmente àqueles doze homens que entrariam em casas, cidades, algumas o acolheriam, os acolheriam, outros os expulsariam, os lançariam em prisões. E é assim que acontece quando a gente está vendo aqui no, na série de mensagens do pastor no livro de Atos mas quantas pessoas são abençoadas quando recebem aqueles profetas aqueles apóstolos, aqueles discípulos e vêm a sua realidade transformada sobre isso aqui mais à frente no capítulo 25 Jesus traz essa mensagem e esse ânimo para que aguardemos no Senhor a nossa recompensa Mateus capítulo 25 a partir do versículo 31 lançando agora esse olhar mais adiante Jesus fala assim quando vier o filho do homem falando dele mesmo, quando ele voltar na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações mesmo aquelas perseguidoras dos cristãos serão reunidas em sua presença e ele, o Filho do Homem, Jesus, separará uns dos outros. Como um pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deixes de comer. Tive sede e me destes de beber, eu era um forasteiro, um peregrino, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, eu estava enfermo, e me visitastes, estava preso, e fostes ver-me, e então perguntaram os justos, Senhor, ou perguntarão os justos, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou noite e vestimos? E quando foi que te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei, respondendo, lhes dirá, Em verdade, vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sempre que nós abençoamos aqueles que abençoam, nós seremos abençoados. Quando quando Deus chamou Abraão para estar formando ali uma nova nação, que levando que conduziria o evangelho da salvação, anunciando as suas glórias, as suas maravilhas, as suas grandes obras, entre todas as nações, ele disse, olha, você é um idólatra, você vai sair da sua atual situação, você vai sair da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma bênção, ser tu uma bênção, o que você abençoar será abençoado, o que você amaldiçoar será, amaldiçoado. você será um representante, meu, na terra que Deus vai te dar, e essa bênção irmãos, Paulo traz lá para o livro de Gálatas, para dizer que em Cristo, toda pessoa, independente da sua nacionalidade, da sua língua, da sua história, da sua condição de vida, do seu status, da sua profissão, do seu jeito de ser, se ele se arrepende, crê verdadeiramente em Jesus e passa a servir ao seu reino, ele é alguém que será uma bênção aonde Deus o conduzir. Mesmo que esse discípulo não goze de riquezas, de influência, de poder e não tenha nada para oferecer a nós, nada do que já possuímos financeiramente, materialmente, mas essa pessoa que a abençoa trará a bênção para a nossa vida e para a nossa casa quando nós a recebemos, a acolhemos e a abençoamos. O galardão de profeta também está para aquele que recebe bem o profeta. O galardão do justo também está para aquele que recebe alguém como justo, quando de fato essa pessoa é justa. O que é um justo diante do Senhor? Não é alguém impecável. Nem Abraão era, nem Elias era. Apenas Cristo é mas justo é aquele que reconhecendo a sua injustiça se confia naquele que é justo e faz com que a sua vida manifeste esses novos frutos de justiça de bondade, de fé e de misericórdia a esses Deus não apenas justifica Ele os santifica e os envia para levar não apenas provisão e suprimento de necessidades do aqui e do agora mas um suprimento e uma providência daquilo que necessitaremos e que nos fará viver para todo sempre diante do Senhor vale a pena representar o nosso Cristo aqui mesmo quando não nos está prometido vida fácil ou tranquila Deus pode nos dar tudo isso Deus pode nos dar todas as oportunidades mas não para vivermos para nós mesmos e sim para abençoar outras pessoas não para sermos egoístas e não para usarmos os benefícios que Deus nos dá através da salvação que um dia nos alcançou para a nossa própria casa tão somente, mas que a nossa casa esteja aberta, as nossas janelas também se abram, os nossos caminhos se entrelassem com outras pessoas, com outras casas, com outras famílias, a fim de que a bênção do Senhor, traga não apenas a farinha, o azeite, o maná e a água, traga aquilo que traz vida e vida com abundância. Saiba onde você chegar, meu irmão, minha irmã, você está levando a presença de Cristo. Você está levando a mensagem da salvação. Você está levando a mudança que a pessoa realmente precisa. Tirar dela a culpa, o desespero, a ansiedade de uma vida que parece tão repetitiva, sem sentido, de acordar, trabalhar, cansar, adoecer, comprar remédio, melhorar, voltar a trabalhar, produzir, crescer, gastar o dinheiro, esperar, se endividar, pagar a dívida e assim até quando? Que Deus possa de fato trazer esse sentido de viver como de fato deve ser vivido todo aquele que representa a Cristo aqui na terra. Você é uma bênção aonde você estiver. Quem assim reconhecer e quem assim te tratar também será abençoado. Pastor, e aqueles que me maltratarem? A esses Deus conduzirá para que no último dia, junto de todos e na frente de todos possam prestar as suas contas mas a nós a conta ou para nós a conta já foi paga a dívida já foi coberta e nós já estamos salvos o que fazer com essa salvação? compartilhá-la, isso é ser discípulo de Cristo, receber para poder dar, porque é melhor dar do que receber vamos orar? feche seus olhos Talvez seja a hora de você trazer à sua memória, gratidão pelas pessoas que já te ajudaram até aqui. Pessoas que te acolheram, te hospedaram, te ajudaram, te estenderam a mão. Quantas vezes nós somos levados a lembrar apenas das pessoas que nos fazem mal. Guardamos mágoas, ressentimentos e buscamos, mesmo que sem querer, uma vingança no nosso coração para elas. Nesta manhã Deus quer que nós Rememoremos As pessoas que foram bênçãos E têm sido bênçãos para nossa casa Para nossa vida Para que a gente possa agradecer a Deus por elas Abençoá-las E agir como ela agiu conosco Uns para com os outros Maravilhoso Deus nosso Pai Nós somos gratos ao Senhor Porque o Senhor nos alcançou sem que a gente merecesse O Senhor entrou em nossa casa Sem que nossa casa fosse digna de te hospedar o Senhor entrou no nosso coração mesmo nosso coração sendo uma caixa de pecados vaidades, egoísmos ainda assim o Senhor permaneceu lá e tem trazido essa faxina, essa mudança essa reconstrução de quem nós somos de dentro para fora mas que de fato Pai Tu possas expressar na nossa vida nos ajudando a nos desvencilharmos daquilo que tem nos afastado do real propósito de vivermos aqui. Não é tão somente para o nosso próprio bem, buscando o nosso próprio conforto e reconhecimento, mas as recompensas que vêm do alto. Nos ajude, Senhor, a sermos gratos e a tomarmos a iniciativa de entrarmos na vida das pessoas, na casa delas, na história delas, para abençoá-las. E que assim, Senhor, ao sermos abençoados, nossa alegria também se multiplique na medida em que sabemos que é o Senhor quem vai conosco. É o Senhor quem é por nós. É o Senhor não apenas quem nos justifica, mas quem nos santifica e capacita para toda boa obra. Que aonde nós estivermos, Senhor, no ambiente mais comum do nosso trabalho, da nossa vizinhança, da nossa escola, da nossa igreja, possamos representar o amor, a graça, a verdade e a paz de Cristo, para que o evangelho continue a alcançar vidas e assim possamos discipular uns aos outros no temor do Senhor, aguardando no Senhor as recompensas, os galardões, porque eles serão, de fato, lucro, além daquilo que nós já recebemos, que é a vida em perfeição, que durará para todos sempre. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú